0: హలో కానమూకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలుగా ఆహ్వానం నమస్కారం చదవదగనెవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనినా అదియే పరిజ్ఞాన హితబాండమవు మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితబాండం లక్ష్యం ప్రతివారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు క్రీస్తు అస్తవ్యస్తు పిఎస్ఆర్ అండ్ బీజీ మీరు రచనల ఆధారంగా అంటే పెన్మత్స సుబ్బరాజు మరియు బాబు గోగినేనిల రచనల ఆధారంగా క్రీస్తు అస్తవ్యస్తు అనేటువంటి అంశాన్ని మీ కానమూకు కథా వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమూక్స్వరంలో ఇప్పుడు విజ్ఞాన విషయంగా వినిపిస్తాను వినండి క్రీస్తు అస్తవ్యస్తు ఇక వినండి ఏసు ప్రభువు చారిత్రక పురుషుడు కానే కాదు ఆయన ఈ భూమి మీద ఎప్పుడు పుట్టింది లేదు ఎక్కడా తిరిగింది లేదు ఏసు అనేది ఒక ఊహాజనిత పాత్ర అది కేవలం కల్పితం ఇంగ్లీష్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ప్రతి ఏటా తేదీ మారకుండా ఇరవై డిసెంబర్ నాడు ఏసుక్రీస్తు జన్మదినం వస్తుంది కాబట్టి ఈ భూమి మీద ఏసు పుట్టిన నిజమే అయి ఉండొచ్చు అని చాలామంది అనుకుంటున్నారు కానీ ఏసు అనేది మతపరంగా సృష్టించబడిన ఒక కల్పిత పాత్ర పేరు యేసు అనబడే అతను చారిత్రక పురుషుడు కానే కాదు అతను ఎప్పుడు ఈ భూమి మీద పుట్టనే లేదు ఎక్కడ తిరుగాడలేదు డిసెంబర్ ఇరవై ఐదున ప్రభుత్వ సెలవు దినం ఇది శ్రీరామనవమి శివరాత్రి కృష్ణాష్టమి తేదీల్లాగా మారదు ఎందుకంటే క్రిస్మస్ను మన పంచాంగం చంద్రమాన క్యాలెండర్ ప్రకారం లెక్కించరు దాన్ని గ్రిగోరియన్ క్యాలెండర్ ప్రకారమే లెక్కిస్తారు అందుకే అది ఏటా తేదీ మారకుండా డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తేదీననే వచ్చేస్తుంది క్రైస్తవులు వాడేది గ్రిగోరియన్ క్యాలెండర్ క్రిస్మస్ క్రైస్తవుల పండుగ కాబట్టి అది ప్రతి సంవత్సరం ఒకే తేదీనా అంటే డిసెంబర్ ఇరవై ఐదవ తేదీననే వస్తుంది అందుకని డిసెంబర్ ఇరవై ఐదు నాడు నిజంగానే ఏసు పుట్టినరోజు అని అనేక మంది క్రైస్తవులతో పాటు ఇతర మతాల వాళ్ళు కూడా నమ్ముతున్నారు ఏసు ఎప్పుడు పుట్టాడన్న దానికంటే తొలినాళ్ళ క్రైస్తవులు పునరుద్ధానానికే ప్రాధాన్యతనిచ్చారు క్రిస్మస్ అంటే ఏసు పుట్టినరోజు తేదీ విషయంలో ఎవరు ఎన్ని విధాలుగా కదలు కథలుగా చెప్పుకునేవారో వినండి అలెగ్జాండ్రియాకు చెందిన ఫాదర్ క్లెమెంట్ క్రీస్తు పూర్వం మూడవ సంవత్సరంలో నవంబర్ పదిహేడున యేసు జన్మించాడు అన్నాడు బైబిల్లోని గొర్రెల కాపర్ల కథనాల ప్రకారం అది శీతాకాలం అవకాశం లేదని మరికొందరు మే ఇరవై అన్నారు ఇంకా కొందరు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది లేదా 20 అన్నారు చరిత్రకారుడైన విలియం జే టిగ్ ఈ వాదనలన్నింటినీ తోసిపుచ్చి ఆ తేదీ మార్చి ఇరవై ఐదు అన్నాడు ఖగోళ శాస్త్రవేత్త డేవ్రెనెకే బైబిల్లోని నక్షత్ర కథను బట్టి వీనస్ జూపిటర్ గ్రహాలు ఒకే రేఖ మీదకొచ్చిన ఆ తేదీ క్రీస్తుపూర్వం రెండవ సంవత్సరం జూన్ పదిహేడు అని ప్రకటించాడు అది తప్పని బృహస్పతి శనిగ్రహాల కూటమి క్రీస్తుపూర్వం ఏడవ సంవత్సరం అక్టోబర్లో జరిగిందని మరికొందరు అన్నారు కొందరు చరిత్రకారులు యేసు జననం క్రీస్తుపూర్వం ఆరు రెండు సంవత్సరాల మధ్య కాలంలో జరిగిందని ప్రతిపాదించారు మొత్తం మీద క్రీస్తుశకం మూడు వందల సంవత్సరంలో తొలిసారి డిసెంబర్ ఇరవై ఐదును కొందరు తెర మీదకు తెచ్చినట్లు తెలుస్తుంది డిసెంబర్ ఇరవై ఐదును ఏసు పుట్టిన తేదీగా పోప్ జూలియస్ క్రీస్తు శకం మూడు వందల యాభై సంవత్సరంలో ఆమోదం తెలిపాడు క్రీస్తు శకం మూడు సంవత్సరంలో దీన్ని అధికారికంగా ప్రకటించిన తొలి వ్యక్తి రోమన్ బిషప్ లైబ్రేరియన్ అప్పటికి సూర్యుడికి సంబంధించిన పురాతన పండుగ శాటర్ అనే దాని పేరుతో డిసెంబర్ ఇరవై ఐదును జరుపుకునేవారు అయినా ఈ ఇరవై తేదీ ప్రజలు ఆమోదాన్ని పూర్తిగా పొందలేకపోవడంతో యూరప్ పశ్చిమ ప్రాంతంలో డిసెంబర్ ఇరవై తూర్పు ప్రాంతంలో జనవరి ఆరున చాలా రోజుల పాటు దీన్ని క్రిస్మస్ పండుగను జరుపుకున్నారు క్రీస్తు శగం నాలుగవ శతాబ్ది నాటికి డిసెంబర్ ఇరవై ముందు వచ్చే నాలుగు ఆదివారాలను సంసిద్ధ దినాలుగా గుర్తించారు క్రీస్తు శకం ఎనిమిదవ శతాబ్ది నాటికి డిసెంబర్ ఇరవై ఐదున ఓక్ చెట్లను నిలబెట్టడం ఆరంభించారు అంతకుముందు ఆచారం లేదు క్రీస్తు శకం పదహారు వందల నలభై నాలుగో సంవత్సరం నాటికి ఇంగ్లాండ్లో ప్యూరిటన్ల పెత్తనం అధికంగా ఉండటంతో డిసెంబర్ ఇరవై యేసు జన్మదినంగా జరుపుకోవడాన్ని నిషేధించారు ఆరోజు సెలవును రద్దు చేసి దాన్ని పనిదినంగా ప్రకటించారు క్రీస్తు శకం పద్దెనిమిది వందల ముప్పై సంవత్సరం తర్వాత అమెరికాలో క్రిస్మస్ ఆచరణ ప్రారంభమైంది క్రిస్తమస్ అన్న పదం పదకొండవ శతాబ్ది నుంచి వాడుకలోకి వచ్చింది క్రీస్త్ మాస్ అనే పదాల కలయికత క్రిస్మస్ దీనికి లాటిన్ మూలం మిషియో మిఠెరేల్ వీటి ప్రకారం టు సెండ్ అని అర్థం అంటే పంపగా వచ్చిన క్రీస్తు అని చెప్పుకోవచ్చు కింగ్ జార్జ్ సెకండ్ ఆయన కాలంలో క్రీస్తు శకం పదిహేడు వందల నలభై మూడవ సంవత్సరంలో క్రిస్మస్ ప్రార్థనలు అనంతరం హలలుయా అని అనడం ప్రారంభమైంది దీన్ని వాడిన తొలి వ్యక్తి జార్జ్ ఫ్రెడరిక్ హెన్డేల్ క్రిస్మస్ ట్రీ ఇటలీలోకి పదిహేడవ శతాబ్దిలో ప్రవేశించింది క్రిస్టమస్ పూర్తి రూపాన్ని సంతరించుకున్నది పంతొమ్మిదవ శతాబ్దిలోనే ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏమిటంటే నేటికీ క్రిస్మస్ జరుపుకొని క్రైస్తవ శాఖలు కొన్ని ఇంకా ఉన్నాయి మరి కాలాన్ని క్రీస్తు శకం ఆఫ్టర్ డెత్ క్రీస్తుపూర్వం బిఫోర్ క్రైస్తత్ అని లెక్కిస్తున్నారు ఎందుకని చరిత్రలో యేసుక్రీస్తు నిజంగానే ఉండేవాడా లేక అది కల్పిత పాత్రనా క్రీస్తు శకం ఏడి క్రీస్తుపూర్వం బీసీకి బదులుగా కొన్ని దేశాలు కామన్ ఎరా సిఈ బిఫోర్ కామన్ ఎరా BCE, అని లెక్కించడం ఉన్నదేగా ప్రపంచ దేశాలన్నీ నేడు కాలాన్ని ఒకే రీతిగా లెక్కిస్తున్నాయి కాలం గురించి ప్రస్తావన చేసేటప్పుడు బీసీ బిఫోర్ క్రైస్త్ అని ఏడి ఎన్నో డొమినీ అని రాయడం జరుగుతుంది ఎన్నో డొమినీ అనే లాటిన్ పదాలకు ఇన్ ది ఇయర్ ఆఫ్ అవర్ లాడ్ అని అర్థం యేసు చారిత్రక పురుషుడు కావడం వల్లనే ప్రపంచ దేశాలు ఈ లెక్కింపును ఆమోదించాయని ఎవరైనా భావిస్తే అది పొరపాటే ప్రపంచ దేశాల మధ్య ప్రయాణాలు వ్యాపార లావాదేవీలు పరస్పర సహకారం పెరగటం వంటి కారణాల వల్ల ప్రపంచానికి అంతటికీ ఒకే రకమైన లెక్కింపు అవసరం కావడమే దీని ఆమోదానికి ప్రధాన కారణం ఈ లెక్కింపుకు ముందు ఆయా దేశాలలో ప్రముఖ పాలకుల పేరు మీదో ప్రసిద్ధ సంఘటనల పేరు మీదో కాలాన్ని లెక్కించుకునేవారు ఇప్పుడు క్రీస్తుపూర్వం క్రీస్తు శకం ఎలా ఉనికిలోకి వచ్చాయో ఒకసారి మనం పరిశీలిస్తే యేసును కాలంతో ముడిపెడితే ప్రజల్లోకి బాగా తీసుకెళ్లవచ్చు అని తొలుత ఆలోచించిన వ్యక్తి రోమన్ మతగురువు అతడి పేరు డైనోసియస్ ఎక్సిగ్యువర్స్ అతడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల క్రితం నేను చేసిన పరిశోధనలో ఏసుక్రీస్తు పుట్టి ఐదు సంవత్సరాలైనట్టు తేలింది నేటి నుంచి కాలాన్ని క్రీస్తు తర్వాత ఐదు అని లెక్కించాలి అని ప్రతిపాదించాడు తొలినాళ్లలో దీన్నెవరూ పెద్దగా పట్టించుకోలేదు కానీ అతగాడి ప్రతిపాదనను రెండు సంవత్సరాల తరువాత రోమన్ పాలకులు స్వీకరించి అప్పటి ఆచరణలో ఉన్న రోమన్ శకానికి బదులుగా క్రీస్తు శకం ఏడు వందల నలభై ఎనిమిది అని లెక్కించడం ఆరంభించారు ఇంగ్లాండ్ పన్నెండవ శతాబ్దిలోను స్పెయిన్ మరియు ఫ్రాన్సులు పదహారవ శతాబ్దిలోనూ ఈ లెక్కింపును ఆమోదించగా స్కాండినేవియా పదిహేడు వందలలోను బ్రిటన్ పాలనలోని పలు దేశాలు మరియు అమెరికా పదిహేడు వందల చైనా పంతొమ్మిది వందల రష్యా పంతొమ్మిది వందల ఇతర తూర్పు యూరప్ దేశాలు పంతొమ్మిది వందల నలభైలోను ఆమోదించాయి మన దేశం విషయానికి వస్తే పదహారవ శతాబ్దిలో పోర్చుగీస్ వారు దీన్ని ఆరంభించినా పదిహేడు వందల యాభై ఏడు ఇక్కడ అది వాడుకలోకి వచ్చింది ఈ లెక్కింపును వినియోగించడానికి ఇష్టపడక ఫ్రాన్సు శ్రీలంక దేశాలు వెనక్కు మళ్ళీ తమ పాత లెక్కింపుకు మారినా అంతర్జాతీయంగా ఎదురవుతున్న ఇబ్బందుల కారణంగా వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ దీన్నే ఆశ్రయించక తప్పలేదు దీన్ని క్రీస్తు పేరును వాడటం ఇష్టం లేని దేశాలు బీసీ ఏడి అని వాడటానికి బదులు నేడు సీఈ కామనెరా బీసీఈ బిఫోర్ కామనెరా అని వాడుతున్నాయి అంటే సాధారణ శకం సాధారణ శకానికి ముందు అని అర్థం ఇక్కడ మరో విచిత్రం ఉంది క్రీస్తు పూర్వం క్రీస్తు శకం అంటున్నాం సరే క్రీస్తు పుట్టిన సంవత్సరం క్రీస్తు పూర్వంలోకి వెళ్ళిందా క్రీస్తు శకంలోకి వెళ్ళిందా అన్నది క్రైస్తవులకు కూడా అర్థం కాలేదు దీనిపై చరిత్ర తవ్విన క్రైస్తవ పండితులు ప్రస్తుత లెక్కింపు తప్పు అని తేల్చారు అయినా దానిపై ఏకాభిప్రాయానికి రాలేకపోయారు ప్రస్తుత లెక్కింపుకు ముందే యేసు పుట్టాడని చెబుతూ అది క్రీస్తుపూర్వం పన్నెండవ సంవత్సరం నుంచి నాలుగవ సంవత్సరం మధ్య అయి ఉంటుందని ఎవరి వాదన వారు చేస్తున్నారు ఈ విషయాన్ని గుడ్ న్యూస్ బైబుల్ చివరిలో క్రైస్తవులే ఇలా రాసుకున్నారు The present era was calculated to begin with the birth of Jesus Christ, that is an A.D. 1. A.D. standing for Anno Domini. However, the original calculation was later found to be wrong by a few years so that, in fact, the birth of Christ took place about six years before Christ, the Nantatini Parasiliste ఏసు చారిత్రక వ్యక్తి అయినందుకు కాక క్రైస్తవ దేశాల ప్రాబల్యం వలనే నేటి లెక్కింపు అమల్లోకి వచ్చిందని అర్థమవుతుంది అంటే ఏసు పేరిట చరిత్రను మోసం చేయడంలో క్రైస్తవులు విజయం సాధించారన్నమాట నేటి క్రైస్తవులకు తెలియని మరో విషయం ఉంది నాలుగో శతాబ్ది ప్రారంభం దాకా అంటే కాన్స్టాంటైన్ చక్రవర్తి క్రైస్తవం స్వీకరించేదాకా క్రైస్తవులను స్తికులుగా పరిగణించేవారు అప్పటి విగ్రహారాధకులు క్రైస్తవులను నాస్తికులు అని ముద్రవేసి చంపేసేవారు ఆ తరువాతి చరిత్రలో క్రైస్తవులు కూడా అలాగే ప్రవర్తించారు ఇక ఏ మాట కామాటే చెప్పుకోవాలి కన్యకు పుట్టడం అనేది ఈజిప్ట్ బానిసుల నమ్మకం పాయసానికి భారతదేశంలో దేవుడు ముట్లా ఎన్ని కథలు చెప్పినా పునరుద్ధానం కథ కూడా అంతే పునరుజన్మ కథ అలాంటిదే ఈజిప్టు నుండి పాలస్తీనాకు ఆ బానిసల వలస నిజమైనా ఎర్ర సముద్రం చీలే ప్రసక్తి మాత్రం లేదు యమునానది కూడా దారి ఇవ్వలేదు నీటి మీద నడవటం వీలు కాదు అప్పుడైనా ఇప్పుడైనా హఠయోగం నేర్చుకున్నా సరే ప్రేయర్ ఆయిల్ ఫవర్ నిల్ ఇప్పుడైనా అప్పుడైనా విభూది కానీ గోమూత్రం ఎప్పుడైనా పనిచేసిందా మూడు చేపలైనా ఐదు రొట్టెలైనా ఐదు వేల మందికి సరిపోవు కామధేను ఉన్న ఆకలి చావులు ఎన్ని చచ్చిపోయినవారు ప్రాణాలతో తిరిగి రావటం అసాధ్యం మనుషులైనా అవతారాలైనా రెండు వేల తర్వాత ఇప్పుడు తిరిగి రాడు కలికి కూడా రాడు వస్తే ఇద్దరు కలిసి వస్తారు అసలు దేవుడే అబద్ధం అన్నాక దేవుడి కుమారుడి కథ కూడా అంతే హేతువాదులకి మానవవాదులకి వాళ్ళ కథలే కాదు మీ కథలు కూడా నిజంగా పుట్టి ఉంటే చనిపోయిన మూడు వందల సంవత్సరాలకు కానీ జీవిత కథ పుస్తకం ఫైనల్ వర్షన్ రాలేదు ఆయన జీవితకాలంలో ఎక్కడా ఏ చరిత్రకారుడు ఆయనను ప్రస్తావించలేదు నిజంగా పుట్టి ఉంటే పుట్టినరోజు మాత్రం ఇరవై ఐదు డిసెంబర్ రోజు కాదు ఇది నిజానికి రాజుగారి ఆజ్ఞ ప్రకారం నిర్ణయించబడ్డ తేదీ నార్వేవాసుల వింటర్ ఫెస్టివల్ను యూరప్ సెటార్నేలియా పండుగలను హైజాక్ చేసిన తేదీ రాజుగారి బెదిరింపుతో వచ్చిన తేదీ కొన్ని దేశాల్లో ఆరు జనవరి ఏడు జనవరి అయినా ఉన్నా లేకపోయినా దేవుళ్ళ దేవకుమారుల పుట్టినరోజులు జరుపుకోవటం అన్న సంస్కృతి ఏమిటి నాకు మాత్రం పరిచయం లేని వారి పుట్టినరోజులు జరుపుకోవటం అంత సరదాగా అనిపించదు కానీ ఆలకించండి భక్తులు చెప్పినా శత్రువులు చెప్పినా ఎవరు ఆయన ఇంకెవరినో చంపమని చెప్పినట్లు అనలేదు మెడలో కపాలాలు వేలాడ తీసుకొని నెత్తురోడుతున్న కత్తులు పట్టుకున్నట్టు లేదు నిస్సహాయల పంచనే ఉన్నాడు అన్ని కథనాల ప్రకారం వారి కోసమే పోరాడాడు ఏ ఉద్దేశాలున్నప్పటికీ కుస్తువ్యాధిగ్రస్తులకు శుశ్రూష చేశాడు మీలో తప్పు చేయని వాడెవడో ఆలోచించుకోమన్నాడు పరలోకరాజ్యాన్ని కాంక్షించాడే గాని ఇహలోకంలో ఎవరిపైనా భౌతిక దాడి చేయలేదు అహేతుకంగా దయ్యాలని భూథాలని వెళ్ళగొట్టాడేమో కానీ మనుషుల్ని సంహరించలేదు పైగా శత్రువులతో ఎంత ఉదాత్తమైన పద్ధతిలో వ్యవహరించాలో బోధించాడు ఎల్ల కాలానికి అది మార్గదర్శకమే విశ్వజనీన విలువలైన కరుణ జాలి ప్రేమ వీటి గురించి మాట్లాడిన కొద్ది ఒకడు సెర్మన్ మౌంట్ అది చదవండి ఒకసారి శత్రువును ప్రేమించు అని అన్నాడని గుర్తు చేసుకోవడానికి జబర్దస్తి చందాలు వసూలు చేసి శత్రువు అనుకున్నవాడి దిష్టిబొమ్మను గుంపుగా చేరి బూతులు తిడుతూ తగలబెట్టడానికి చాలా తేడా ఉంది దేవుడు అన్నమాట అబద్ధమే కానీ పరలోకం మత్తులో మైకల్లో మాట్లాడాడు కానీ కొన్ని నైతిక సూత్రాలు చెప్పాడు కాబట్టి అంతమంది మిత్రులు సంతోషంతో ఈరోజు గడుపుతుంటే జిడ్డు మొహం వేసుకొని వాళ్ళని దెప్పి పడవలసిన అవసరం లేదులే ముఖ్యంగా నువ్వు దెప్పి పొడిసావా లేదా అని నన్ను అడగనవసరం లేదు గురివిందగింజా వాళ్ళు పుట్టినరోజు మన పుట్టినరోజు కానవసరం లేదు ఇతరుల ఆనందం అంది కూడా కావచ్చు కథలను పక్కన పెట్టి ప్రేమ కరుణ జాలి గురించి మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది నేటి ప్రపంచంలో నాకు గుర్తున్నప్పటి నుండి అందరి అన్ని పండుగలు జరుపుకున్నట్లే మా నాస్తిక ఇంటిలో మా నాన్నగారు ప్రతి క్రిస్మస్కు కేక్ తెచ్చేవారు చాలామంది ఆస్తికులలో కూడా ఇది జరిగేది ప్రాబ్లం కేకుతో కాదు శిలవతో ఏసుతో కాదు ఇబ్బంది కన్యకు బుట్టి నీటి మీద నడిచి చనిపోయాక మళ్ళీ ప్రాణం పోసుకున్నాడు అన్న మెసేజ్ దేవుని కుమారుడు అన్నా మహత్యాలు చేశాడన్నా క్రీస్తుతో కదా కోపం ఎందుకు వస్తుందంటే ఆయన ప్రేమ సందేశం అని తమని తాము ఇతరులను మోసం చేస్తూ ఆయన పేరు మీద ప్రపంచమంతా ఆక్రమించుకోవాలని తెల్లతోలు రాజులు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆయన అనుచరులు స్పందించలేదు ఏమిటి అని నల్లజాతీయులున్న దేశంలో పుట్టిన మనిషికి తెల్లతోలు ఫేసు పెట్టి ప్రచారం చేసినందుకు ఈరోజు వినిపిస్తున్న విమర్శ అది కాదు మతాన్ని హేతుబద్ధంగా మానవ కోణం నుండి పరిశీలించడం మానేసి మతకోణంలోనే దాడి చేయటం చూస్తున్నాం ఈ మీ మతం మా మతం దరిద్రం ఇటీవల కాలంలోనే ఇబ్బందికరంగా ఉన్మాదంగా మారింది మతం మూక చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది అందుకే మళ్ళీ ఇతరుల ఆనందం మనది కూడా కావచ్చు అని అంటూ క్రీస్తు అస్తవ్యస్తు పెన్మత్స సుబ్బరాజు మరియు బాబు గోగినేనిల రచనల ఆధారంగా మీ కానమోకు కథ వచ్చిన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపించాను అదే నోరు చేసుకున్నాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు